0: Ganz herzliches Willkommen zum Podcast Digital Charm Grooves, die Revolution der Arbeitswelt. Mein Name ist Ute Korinth. Ich bin Kommunikationsprofi, Mindful Business Mentor und Fokuscoach. Coach. Ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen dabei, gelassen und erfolgreich durch die VUCA-Welt zu grooven. Ich möchte euer Sparingspartner sein auf dem Weg zu Fokus, Freiheit und Flow. Und zwar ohne Druck, Stress und Überforderung. Heute habe ich Beate Götz-Lange zu Gast. Sie ist Expertin für achtsames Verkaufen und Diplom-Wirtschafts- und Entspannungspädagogin. Hallo Beate, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ute, schön, dass das heute klappt.
0: Beate, alle reden über Achtsamkeit und du hast dieses wichtige Thema genommen und es mit einem Bereich verknüpft, der mir dazu nicht als erstes eingefallen wäre. Mit dem Verkaufen. Was genau verbirgt sich hinter achtsamem Verkaufen?
1: Ja, ähm, da hast du vollkommen recht. Das sind zwei Begrifflichkeiten, die man erst nicht so intuitiv miteinander zusammenbringt. Achtsamkeit und Verkauf. Ähm, lass uns doch erstmal diesen Begriff Verkauf näher beleuchten. Was ist Verkaufen? Verkaufen ist ein Gespräch zwischen Kunde und Verkäufer. Und die Bedürfnisse des Kunden sollten im Fokus stehen. Und das ist nicht immer der Fall. Denn häufig steht das Produkt im Verkaufsgespräch im Fokus. Der Verkäufer möchte sein Produkt verkaufen und geht nicht immer so genau auf die Bedürfnisse des Kunden ein. Und ähm, bei, Achtsam bei Achtsamkeit im Verkauf geht es dann darum, den Kunden und seine Bedürfnisse wirklich in den Fokus zu stellen. Die Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken. Und es geht letztendlich darum, im Verkaufsgespräch dem Kunden das Gefühl zu geben, ja, jetzt in diesem Moment bin ich der wichtigste Mensch auf der Welt. Klar möchte ne, der Verkäufer etwas verkaufen, aber in erster Linie hat er Interesse an mir als Person und an meinen Bedürfnissen. Mhm. Und ähm, wenn das gelingt, ne, also dann, dann, dann ist da auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und das ist ja die Voraussetzung zum Verkaufen.
0: Ja, Verkaufen hat ja jetzt ganz viel mit Kommunikation zu tun. Was unterscheidet die achtsame Kommunikation im Verkaufsprozess von der im Nicht-Verkaufs-Business, sage ich mal?
1: Mhm. Ähm, also letztendlich geht es ja auch bei der achtsamen Kommunikation im Verkaufsprozess ums Verkaufen. Ähm, und ein Verkaufsgespräch findet dann statt, wenn der Kunde ein Bedürfnis bewusst oder unbewusst hat, das der Verkäufer erfüllen kann. Also der Kunde ist wichtiger als ich selbst. Der Fokus liegt klar beim Kunden. Und achtsame Kommunikation im Verkaufsprozess bedeutet, achtsam zu sich selbst und zum Gesprächspartner zu sein. Und diese zweite Komponente, Ute, die ist im Verkaufsgespräch besonders wichtig. Da sollte der Schwerpunkt liegen herauszufinden, wie mein Kunde tickt, eine gemeinsame Länge, Wellenlänge aufzubauen, gut zuzuhören und auch ähm, fähig sein, achtsam auf Einwände des Kunden einzugehen, wenn dann Nachteile geäußert werden oder wenn mein Kunde vielleicht gar nicht mit mir reden will, mit der Gleichgültigkeit zu begegnen. Und das alles unterscheidet die achtsame Kommunikation im Verkaufsprozess von der im nicht-Verkaufsprozess. Denn, bei, denn im Nichtverkaufsprozess, da liegt der Fokus bei mir und bei meinem Gesprächspartner etwa zu gleichen Teilen. Im Verkaufsprozess mehr beim Kunden. Da ist für mich der Unterschied
0: okay und wie ist es eigentlich so ähm, jetzt in der ganzen digitalisierungszeit ähm, in Sachen pandemie funktioniert die achtsame, ähm, der achtsame verkauf ähm, am online genauso gut wie offline sag ich mal oder gibt es da noch irgendwas spezielles was du sagen würdest, was ich da beachten sollte
1: Also online fu funktioniert das im Prinzip genauso wie im offline auch also auch im online, auch in der Online-Kommunikation, im Verkaufen geht es ja darum, ähm, Vertrauen herzustellen, Empathie aufzubauen. Und ich glaube, ähm, da kommt mir die Achtsamkeit sogar noch mehr zugute, ne, wenn ich mit diesem Bewusstsein yeah. in das Gespräch gehe. Und dann anhand der Möglichkeiten, die ich habe, im Online-Bereich eben sie auch wirklich voll auszunutzen. Also wirklich auch gut, gut zu nutzen für mich und für den Kunden. Mhm.
0: dann geht das Thema Achtsam Verkaufen für dich über die Kommunikation hinaus? Ist das ähm, oder betrifft es wirklich nur die Kommunikation?
1: Es geht über die Kommunikation hinaus. Denn Achtsam Verkaufen beginnt beim Käufer, beim Verkäufer selbst. Ähm, wenn ich jetzt nur das Verkaufsgespräch nehme ähm, und das Gespräch, genau, das ist ein Austausch zwischen Verkäufer und Kunde, an Informationen. Und die Achtsamkeit die beginnt beim Verkäufer selbst bei seiner emotionalen und bei seiner mentalen Vorbereitung. Also bevor ich in das Gespräch gehe, sollte ich mir im Plan sein, was geht mir gerade durch den Kopf, in welchen Gedankenschleifen hänge ich, wie ist meine Einstellung zum Kunden und mit welchen Gefühlen geht es einher. Und das zeigt sich ja alles dann auch in meinem, meinem Verhalten, auch in meiner Körpersprache. Also das achtsame Verkaufen beginnt beim Verkäufer selbst, wie bei der mentalen und bei der emotionalen Vorbereitung. Mhm.
0: Und bezieht sich achtsam auf den gesamten Verkaufsprozess, ähm, was ist eigentlich das Ziel? Weil vordergründig geht es ja beim Verkaufen immer um Provisionen und darum, möglichst viel zu verkaufen. Mhm. Und du hast gerade so schön gesagt, ja, es geht auch um Empathie und dass der Kunde sich gut fühlt und wahrgenommen fühlt. Aber letzten Endes steht ja dahinter, dass ich dem was, der oder die ihr was verkaufen möchte. Und ähm, wird diese Methode also als geschicktes Instrument genutzt oder geht es dabei auch wirklich darum, achtsam mit potenziellen Kundinnen umzugehen?
1: Das Zweite, eindeutig. Es geht wirklich darum, achtsam mit dem Kunden um, umzugehen. Also für mich ist dieser, dieser Kernsatz ähm um, dem Kunden wirklich das Gefühl zu geben, ne, dass er wichtig ist und dass der Verkäufer sich wirklich auch interessiert für den Kunden, für den Menschen, der vor mir sitzt und seinen Bedürfnissen. Also nicht dieser klassische Produktverkauf. Ne, ich möchte jetzt nur irgendwie mein Produkt da platzieren und verkaufen, sondern in erster Linie geht es mir darum, herauszufinden, was braucht denn der Kunde und dann auch die Konsequenzen zu ziehen. Ne, wenn das nicht passt, wenn mein Produkt nicht die die Bedürfnisse des Kunden erfüllen kann oder meine Dienstleistung, dann auch sagen zu können, okay, das ähm, ähm, passt nicht, ich habe da nicht die passende Lösung für Sie, ähm, wir sollten uns vielleicht irgendwann mal später wieder zusammensetzen ne? und dann auch wirklich diese Ehrlichkeit an den Tag zu legen.
0: Genau, ich glaube, es geht ganz viel um Ehrlichkeit auch, ne, ja. wenn ich das so raushöre. Ja. Ja. Was war denn für dich der Anlass, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Hattest du vorher selbst was mit dem klassischen Verkaufen zu tun? Ähm, Gab es da vielleicht was, was dich da gestört hat oder einen Punkt, an dem du gemerkt hast, dass da noch echter Optimierungsbedarf ist oder wie kam das?
1: Also ich bin ja schon sehr, sehr lange im, ähm, im Verkaufen, schon über 20 Jahre. Und Ich habe auch beide Seiten kennengelernt, das ist das Spannende. Ähm, mein erster Beruf, pharmazeutisch-technische Assistentin, die führte mich erstmal hinter die Theke einer Apotheke, hinter den Ladentisch. Und ähm, dann habe ich später über ein Abendgymnasium dann mein Abi nachgemacht und ähm, Wirtschaftspädagogisch studiert und bin dann in dem, war dann Pharmareferentin. Genau, habe als, habe den Pharmabereich, den Pharmaverkauf kennengelernt. Und dann nach dem Studium war ich bei einer Firma, die Verkaufstraining verkauft hat. Also Training für mittelständische Unternehmen und ein Schwerpunkt war der Verkauf. Da hatte ich jetzt die Chance, sowohl zu verkaufen als auch eben Verkaufstrainings als Trainerin, als Coach durchzuführen. Und ich habe sowohl als im Pharmabereich auch als später wirklich viele Verkaufstrainings kennengelernt und auch gute Trainings kennengelernt, ohne Frage. Aber mhm. stand die, meistens stand die Verkaufsfertigkeit im Vordergrund. Also so ein roter Faden für ein Verkaufsgespräch. Ich eröffne ein Verkaufsgespräch. Wie, wie geht das mit der Fragetechnik? Wenn ich das Bedürfnis habe, wie unterstütze ich das? Wie schließe ich ab? Bin ich auf Einwände Klassisches Verkaufstraining. Was da fehlt ist, ja, wie, wie muss denn der Verkäufer drauf sein, damit er wirklich ein gutes Gespräch führen kann? Was brauche ich, um auch wirklich um wirklich diese Fertigkeiten auch gut ausführen zu können? Jetzt sind wir bei der Achtsamkeit. Das hat was mit der mentalen und der emotionalen Vorbereitung des Verkäufers zu tun. Nur wo, wenn ich mich, wenn ich fähig bin, mich selbst zu beobachten, in welchen Gedankenschleifen hänge ich, welche Verhaltensmuster sind mir eigen? Wie fühle ich mich, wie bin, bin ich drauf, bevor ich in das Gespräch gehe? Na, also das ist die Voraussetzung, um dann auch wirklich ein gutes Gespräch führen zu können. Also ja. daher sehe ich die Achtsamkeit als eine Erweiterung ne, von den klassischen Verkaufstrainings, die ich vermisst habe, aber wirklich eine Lücke.
0: Okay, das heißt, früher die Verkäufer, also bevor du, du hast ja auch ein Buch zum achtsamen Verkaufen geschrieben, bevor ähm, dieses achtsame Verkaufen quasi bekannt wurde, ähm, ist es genau so immer abgelaufen. Völlig unvorbereitet ins Gespräch reingegangen, vielleicht mal geguckt, was könnte den interessieren, aber von Achtsamkeit keine Spur. Ist das so richtig?
1: Also ich denke, der eine oder andere hat es sicherlich intuitiv gemacht, aber nicht bewusst. Und wir alle wissen ja, wenn Bewusstsein ins Spiel kommt, dann sind wir einfach nochmal, dann wird es besser. Dann, dann werde ich wirklich besser, wenn ich bewusst ähm, daran arbeite und das nicht einfach nur intuitiv mache, sagen wir mal so in Anführungsstrichen.
0: Ja, und funktioniert achtsames Verkaufen in allen Branchen oder würdest du da Einschränkungen machen oder sagen, dass es für einige besser läuft, für andere schlechter? Wie siehst du das? Oder was hast du für Erfahrungen auch schon gemacht?
1: Ja, also ich sag mal so, es gibt einige Branchen, da steht wirklich der Preis im Vordergrund. Ne? Also da ist der Einkäufer wirklich auf den Preis fixiert. Ich glaube, da ist es ein bisschen schwieriger, diesen Menschen dann auch zu öffnen wenn wirklich nur der Preis die Hauptrolle spielt. Aber letztendlich hat ja jeder Mensch auch andere Bedürfnisse. Der Preis ist ein unternehmensbezogenes Bedürfnis. Aber der Mensch als Kunde hat ja auch noch viele persönliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel Sicherheit oder wie zum Beispiel Macht oder Anerkennung. Und ähm, das gelingt mir natürlich durch den achtsamen Verkauf viel besser dann auch darauf eingehen zu können. Und jetzt mache ich mal ein kleines Experiment mit dir, Ute. Stell dir mal vor, Du hast, ähm, du möchtest etwas kaufen, ein Produkt kaufen, hast zwei Verkäufer. Und die haben identisch das gleiche Produkt, das gibt es ja, ne? die werden ja oft nur unter unterschiedlichen Namen in den Handel gebracht. Und ähm, beide Verkäufer bieten dir den gleichen Preis. Bei welchem ja. würdest du jetzt kaufen? Bei dem, der wirklich auch nur auf dein Produkt und auf den Preis eingeht, oder bei dem anderen, wo du das Gefühl hast, Mensch, der nimmt mich auch mich als Mensch wahr. Also da habe ich das Gefühl, wenn ich mal was brauche, ne, der hilft mir auch, da ist auch ein guter Service noch dabei. Ne? Also das ist ja so das, was den achtsamen Verkäufer dann auch von dem anderen unterscheidet. Ne? Dieses wirklich auch auf dich als Menschen einzugehen, Aber ein Leben ja. zu kaufen.
0: Also jetzt, ähm, ich bin gerade ins Schwanken geraten, weil ich habe gerade gedacht, es gibt so Produkte, also es muss schon was Größeres sein, wo ich vielleicht auch länger überlegen muss, äh, dass das für mich überhaupt eine Rolle spielt. Mhm. Also bei kleineren Sachen wäre ich eventuell sogar eher genervt, wenn mich jemand da ähm, in so ein langes Gespräch verwickelt und <lacht> 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 Aber bei so... Also wichtigen Entscheidungen natürlich der, der auch, ähm, der mich als Mensch wahrnimmt und trotzdem ähm, wäre ich glaube ich erstmal irritiert, wenn es so läuft, weil es, weil ich es oft auch schon anders erlebt habe und hätte vielleicht sogar diesen Zweifel. Ähm, warum macht er das? Und würde denken, naja gut, er macht das, um mir das jetzt zu verkaufen. Aber das ist jetzt eigentlich nur eine neue Methode. Super. So, also das wäre jetzt erstmal mein erster Impuls. Also irgendwas müsste, glaube ich, passieren, dass das für mich glaubwürdig ist. Und das weiß ich nicht so genau. Es hängt wahrscheinlich vom Verkäufer ab. Ja. Also wenn es jetzt ein Autoverkäufer ist, der so dieser, ich, ich sage jetzt mal böse, dieser typische Autoverkäufer ist und auf einmal so total auf mich eingeht, da würde ich schon skeptisch werden, ehrlich gesagt. Ja,
1: also eingehen heißt ja auch zu erkennen, ist das jemand, der einfach ähm, wenig Zeit hat, das also schnell jetzt über die Bühne bringen möchte ne? oder ist ja. das jemand der wirklich auch den Smalltalk liebt das wird auch in dem Buch ausgeführt auch wirklich zu gucken was für eine Persönlichkeit was für ein Typen was für ein Typ was für ein Kundentyp habe ich denn jetzt vor mir. Ja. Ähm, wenn du signalisierst als Kunde, borne ich möchte jetzt einfach nur das Produkt und dann, ne, und möchte wissen, ob es gut funktioniert, und dann bin ich wieder raus. Also das gehört auch zum achtsamen verkaufen, ne? genau das zu erkennen, genau das zu erkennen. Mhm.
0: Ja. Nun haben wir ja, normalerweise spricht man ja immer von vier Persönlichkeitstypen, so im normalen Verkaufsprozess. Mhm. Nach welchen Typen oder welche Typen hast du da in, dein, in deinem Buch verwendet oder welche verwendest du beim Verkaufen? Was machst du da für eine Unterscheidung?
1: Mhm. Also ich, du hast recht, da gibt es eine ganze Reihe auf dem Markt. In dem Buch wird die live methode erklärt. Die habe ich mich vor Jahren zertifizieren lassen. Fand ich besonders gut, weil du da nicht so eine Schublade gesteckt wirst. Ähm, sowohl du selbst als auch der Kunde. Also ähm, das ähm, ist ein Modell, das dir zeigt, okay, je nach Lebenssituation ticke ich nochmal anders als Mensch. Also ich als Mutter verhalte mich in bestimmten Situationen anders als jetzt in Verkaufssituationen, wenn ich in der, Ver ich in der Verkäuferrolle bin. Also ich yeah. bin jetzt nicht immer ein roter Typ ne, oder immer ein blauer Typ. Das, das ist... Die leifer methode wo ich denke, deswegen hat die sehr viel Charme, weil du da nicht in so eine Schublade gesteckt wirst. Ähm, ja, genau, was für vier Typen gibt es da? Es gibt ähm, zum einen den, ähm, den ähm, was früher so als der klassisch gelbe Typ dargestellt wird, ähm, der, der, ähm, der Wert liegt auf gute Qualität, der Wert liegt auf eine gute Teamarbeit. Ähm, dann gibt es da das krasse Gegenteil, das ist dieser. Der äh, rote Typ, der eher auf ähm, Durchsetzung ähm, und auf die Aufgabe fokuss fokussiert ist, ne, der einfach die Ziele seine, seine Ziele schnell erreichen möchte ähm, und das schon mal auf Kosten auch von Qualität. Ja. Und gibt es den vernunftbetonten Menschen, Zahlen, Daten, Fakten spielen eine, Rolle, eine große Rolle, die Sicherheit, ne? der prüft alles hundertmal, bevor er sich dann entscheidet. Ja, und dann gibt es noch ähm, diesen sehr menschenorientierten, ähm, der aber auch für sich auch gerne die Bühne sucht, der sehr viel mit Humor arbeitet, mit Kommunikation, gerne mit ganz vielen Menschen in Kontakt ist, so der klassische Netzwerker unter uns. Das sind so die vier, ganz grob mal ähm, gezeichnet
0: den Link zu dem Buch und zu der Methode beziehungsweise den vier Persönlichkeitstypen findet ihr dann auch in den Shownotes, wie immer und auch noch diverse andere Links zu Beate. Und Beate, wenn du jetzt am Ende noch mal so die drei wichtigsten elementarsten Punkte des achtsamen Verkaufens für die Hörerinnen zusammenfassen würdest, dann wären das welche? Also kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen auch auf die Methoden eingehen, die du da, also du hast jetzt halt schon so ein bisschen was erzählt, aber gibt es vielleicht so ein, zwei Tricks, die du schon so mit auf den Weg geben kannst, die man sofort anwenden kann?
1: Mhm. Ja, also das Erste ist natürlich erstmal, Achtsamkeit für sich selbst zu entwickeln. Selbst so in diese Beobachterrolle reinzugehen und zu gucken, ähm, genau, was sind so meine Verhaltensmuster und in welchen Gedankenschleifen hänge ich bin Und ähm, so als Tipp, um mich selbst auch wirklich relativ schnell in gute Stimmung zu bringen, ähm, davon hast du bestimmt auch schon gelesen, das ist das Lächeln. Und diese Methode wird häufig mal belächelt, aber sie ist wirklich sie ist wirklich wahr und auch ähm, gut ähm, schon äh, wissenschaftlich untermauert. Und am besten geht das entweder eine Minute Dauer lächeln und wenn du das nicht so gut kannst, dann nimm einfach einen Bleistift zwischen die, also zwischen deinen Lippen und ähm, dann werden nämlich automatisch diese Muskeln, die Mundmuskeln nach oben gezogen und das ist das Signal für das Gehirn, Glückshormone auszuschütten. Das, das ist cool. Mit der Muskulatur zusammen. Ne? Und wenn du das eine Minute durchhältst, dann kannst du es nicht verhindern, einfach besser drauf zu sein.
0: Das finde ich super. Und da <lacht> wissen wir ja auch alle, ne? jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Von daher passt das perfekt. Ähm, genau. Ja. Vielen Dank, Beate, für das spannende Gespräch. Und am Schluss habe ich auch für dich natürlich noch die Frage, gibt es ein Lied, ein Musiktipp, den du den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Ein Lied, mit dem du vielleicht tolle Erlebnisse verbindest oder einfach auch nur gute Laune?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also mein Lieblingslied zur Zeit ist Chöre von Mark Foster. Und ähm, den höre ich wirklich unheimlich gerne, wenn ich dann in der Küche bin beim Kochen und keiner im Haus will sich mit mir unterhalten, weder mein Mann noch meine Tochter. Dann setze ich den Kopfhörer auf und dann drehe ich die Chöre an von Mark Foster und dann fange ich an zu tanzen in der Küche und es geht mir richtig gut. Also das ist für mich im Moment das Motivationslied schlechthin.
0: Das finde ich super. Und ich glaube, du hast den einen oder die andere auch jetzt schon motiviert, ein bisschen beim Verkaufen mal drauf zu achten. Auf der einen Seite natürlich zu gucken, wie agieren Leute, die mir was verkaufen möchten. Und wenn VerkäuferInnen unter den HörerInnen sind, vielleicht auch mal drüber nachzudenken, ob sich da noch was ändern ließe. Relativ schnell vielleicht auch. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Links gibt es wie immer in den Shownotes, wie schon gesagt. Bleibt gesund und wenn ihr mögt, schaut doch mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Digital Books. Macht's gut, bis bald.